0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce 34e épisode de podcast où on va parler de bienveillance et notamment de bienveillance envers soi-même. J'ai pas envie de vous expliquer tout de suite pourquoi est-ce que j'ai intitulé cet épisode et si la bienveillance était la clé de la réussite, parce que j'ai d'abord envie qu'on se focus sur la bienveillance envers soi-même et ensuite j'irai vous expliquer le pourquoi j'ai intitulé l'épisode de podcast comme ça. Avant de démarrer, j'ai quand même envie de commencer par un petit partage, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez remarqué, j'ai fait une petite pause de trois semaines dans le podcast qui n'était pas vraiment prévu. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi. J'ai parlé du pourquoi de cette pause. Et en fait, je me suis complètement épuisée sans m'en rendre compte. J'ai perdu mon équilibre de vie. Et oui, ça arrive à tout le monde et encore plus quand on adore ce qu'on fait. Mais l'essentiel, c'est de s'en rendre compte le plus tôt possible. Et euh, bah, clairement, c'est ce qui s'est passé et la pause s'est imposée. <rire> et ce qui était très drôle, c'est que j'avais déjà décidé de la thématique de l'épisode de podcast suivant, donc l'épisode d'aujourd'hui finalement, la bienveillance. Et je me suis posé la question de « est-ce que je fais l'épisode de podcast pour être fiable envers vous Et puis ensuite, je prends ma pause ?» Et en réfléchissant deux minutes, j'ai trouvé que ce n'était quand même pas la chose la plus bienveillante à faire envers moi-même, et que ça aurait été quand même problématique de parler de bienveillance sans l'être d'abord moi-même envers moi-même. Et en prenant cette pause, enfin, j'ai trouvé ça tellement beau de m'autoriser à faire cette pause par bienveillance, et même par amour envers moi-même, alors que c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait il y a quelques années, et c'est même clairement pas quelque chose que j'aurais fait il y a quelques années. Et pourtant, c'est cette pause bienveillante que je me suis accordée, qui me permet d'avoir retrouvé toute mon énergie, je suis pleine d'idées et de créativité, je suis remotivée à bloc et d'être là à vous parler aujourd'hui, et qui va me permettre à coup sûr d'être là pendant un bon moment. Et parfois, la chose la plus productive à faire, c'est de s'arrêter. Parce que courir dans la mauvaise direction... Ça ne sert à rien, clairement. Et j'avais vraiment envie de commencer par là aujourd'hui. Je trouvais ça important de vous faire ce partage honnête, et d'autant plus parce que je trouve que ça a du sens avec le sujet du jour. J'ai également envie de remercier les personnes qui m'ont écrit en me disant que vous attendiez les prochains épisodes avec impatience, et vraiment merci pour ces messages, ça m'a beaucoup touchée, et je suis tellement heureuse de pouvoir les reprendre aujourd'hui. Allez, let's go avec le sujet du jour, on va parler bienveillance. On en a déjà parlé, si vous écoutez tous les épisodes de podcast, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, notamment dans l'épisode 26 sur la confiance en soi, puisque la bienveillance est à mon sens un des piliers de la confiance. Et je vous recommande vivement d'aller écouter ou réécouter cet épisode qui est vraiment très important, qui est vraiment un épisode un petit peu pilier, un socle. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on aille plus loin sur la bienveillance parce que c'est un sujet d'une extrême importance, <rire> qu'on néglige beaucoup et qu'on trouve un petit peu surfait ou un sujet un petit peu milieu bisounours, vous voyez, où tout le monde doit être gentil, tout ça, tout ça. Et finalement, c'est pas très concret, je trouve. Or, c'est un apport théorique que je donne et que je répète souvent en coaching, déjà parce qu'on est beaucoup à être tout sauf bienveillante envers nous-mêmes et on a souvent besoin de l'entendre plusieurs fois pour que ça rentre et pour réellement l'implémenter dans sa vie. Et comme dernièrement, c'est un apport théorique que j'ai vraiment beaucoup donné, je me suis demandé honnêtement, mais pourquoi j'ai pas fait un épisode de podcast plus tôt sur le sujet Parce que c'est vraiment la base de beaucoup de choses dans notre vie. Et ce que je vous propose, c'est qu'on parte de la définition de la bienveillance. Donc j'ai regardé plusieurs définitions et je vais vous les donner. Le Larousse nous indique que la bienveillance, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Le Robert, quant à lui, nous indique que la bienveillance est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Et Wikipédia nous indique que la bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Bon, là encore, un petit peu large et pas très concret, mais ce que j'aime bien dans ces définitions, c'est notamment la partie « disposition d'esprit inclinant à la compréhension », parce que à mon sens, c'est ça, qui permet le bien et le bonheur de la personne. C'est parce qu'on est dans une posture de compréhension qu'on peut prendre une décision éclairée, qu'on peut avoir un discours éclairé dans l'intérêt de la personne. Et ce, que cette personne soit, soit nous-mêmes ou quelqu'un d'autre. Et concrètement, ça donne quoi Eh bien, je vous propose qu'on prenne des exemples. On va prendre des exemples où généralement, on n'est pas très bienveillante envers nous-mêmes, hein, parce qu'il est bien là, le problème. Premier exemple, eh bien, imaginons qu'on a décidé de prendre un temps pour travailler sur son projet professionnel. Que ce soit rechercher de nouvelles opportunités, que ce soit préparer des entretiens d'embauche pour changer d'entreprise, que ce soit travailler sur son entreprise, prospecter, rechercher des clients, peu importe. Et finalement, on ne le fait pas, on procrastine. Imaginons que finalement, on regarde Netflix, mais ça pourrait être tout un tas d'autres choses. Quelle que soit la chose qu'on fait à la place de ce qu'on avait prévu de faire. Généralement, il y a deux cas de figure, l'un n'excluant pas l'autre. Soit on est plutôt dans l'autocomplaisance. Oh, mais c'est pas grave, je suis fatiguée, je l'ai bien mérité, j'ai le temps, etc. Soit on est dans l'autoflagellation. Non, mais franchement, j'abuse, je respecte jamais ce que je dis, je suis vraiment nulle, je suis incapable de me prendre deux heures pour ça, de toute façon, j'y arriverai pas, etc. Et parfois, c'est un petit peu des deux. Mais dans les deux cas, on n'est pas bienveillante. La bienveillance, ça ressemblerait à quoi, dans ce cas-là Eh bien déjà, la bienveillance, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire reconnaître qu'effectivement, à ce moment-là, je n'ai pas respecté mon engagement envers moi-même. Sans pour autant me chercher des excuses et être dans l'autocomplaisance. La bienveillance, ça n'est pas non plus se taper dessus parce qu'on n'a pas respecté son engagement. La bienveillance, c'est l'honnêteté envers soi-même et une posture de compréhension afin d'être en mode solution avec douceur. Et j'aime bien faire le parallèle avec les enfants. Si un enfant fait une petite bêtise et n'écoute pas ce que vous lui avez enseigné, par exemple, il traverse au feu rouge avec des voitures qui passent en plus, alors que vous lui aviez bien dit d'attendre au feu rouge que le feu devienne vert. Est-ce que vous allez lui dire que c'est pas grave Mode complaisance. Est-ce que vous allez lui dire qu'il est nul, qu'il comprend rien et qu'il est incapable d'écouter Mode flagellation. Ou bien est-ce que vous allez être honnête avec lui en lui disant qu'il a travaillé au rouge alors qu'en plus il y avait des voitures et en comprenant pourquoi est-ce qu'il a traversé au rouge, donc en le questionnant afin de trouver une solution pour améliorer les choses et que ça se passe mieux la prochaine fois. Je pense que vous allez pencher pour la dernière option, c'est-à-dire l'option bienveillance. Et bien c'est pareil avec nous, avec soi-même. Je vous propose qu'on prenne un deuxième exemple, le cas où vous faites une erreur cas classique, n'est-ce pas <rire> Qu'est-ce que ça donne Mode autocomplaisance, ça va donner « c'est pas grave, on s'en fout, tant pis, ni vu ni connu, je fais déjà beaucoup de choses, je fais déjà bien assez de choses comme ça. » Mode autoflagellation, ça va donner quelque chose du style « t'es vraiment trop nul, c'est une honte, comment est-ce que tu peux faire ça Du coup t'es pas légitime, t'es incompétente, etc. » Et le mode bienveillant, ça va donner quelque chose du style « effectivement ». Il y a une erreur Ça arrive C'est humain Comment est-ce qu'on fait pour la corriger Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour éviter cette erreur Qu'est-ce que je peux apprendre Finalement, c'est un mode où on s'améliore main dans la main avec soi-même. Allez, encore un autre exemple. Vous planifiez vos objectifs pro et vos to-do list. Le mode autocomplaisance peut donner quelque chose comme « je ne planifie pas du tout, je vais au fil de l'eau », c'est bon, pas besoin. Et ce qui risque d'arriver dans ce cas-là, c'est que finalement, je ne fais pas grand-chose, voire rien. Et à la fin de la journée, soit je suis en mode autocomplaisance++, plus c'est pas grave, j'ai bien envie de me reposer, je prends mon temps, etc. Soit un mode auto du type, je suis vraiment nul, j'aurais pu faire ceci, cela, etc. Si on continue avec le mode autoflagellation, qu'est-ce qu'il peut donner d'autre Eh bien ça peut donner quelque chose comme « j'ai 15 tâches sur ma to-do du jour alors qu'en fait c'est complètement irréalisable et je ne peux faire de façon réaliste qu'en fait deux ou trois tâches maximum. » Et en prime, qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée On se tape dessus quand on ne réussit pas à finir sa to-do. Et souvent on oscille entre les deux modes, entre le mode autocomplaisance et le mode autoflagellation. Qu'est-ce que donne le mode bienveillance du coup, qui peut arriver en apprenant d'ailleurs hein, de ces deux modes précédents Eh bien ça peut donner quelque chose comme je planifie deux ou trois tâches de façon smart, donc qui sont challengeantes tout en étant réaliste, et si je ne fais pas tout, je questionne si ce n'était pas réalisable en fait, et pourquoi, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas fini, et je trouve une solution pour m'améliorer et que ça se passe mieux demain, tout simplement. Avec ces différents exemples, je pense que vous voyez un peu mieux déjà la différence entre bienveillance, autocomplaisance et autoflagellation. Et que vous devez voir déjà les moments dans votre vie où vous êtes plutôt dans un de ces cas. Néanmoins, c'est pas toujours facile de bien distinguer si par exemple on est dans la bienveillance ou si on est dans l'autocomplaisance. Et c'est d'ailleurs une question que j'ai beaucoup, comment on fait pour savoir si justement c'est de la bienveillance et pas de l'autocomplaisance est-ce que c'est de la bienveillance de me mettre juste une tâche dans la journée, ou est-ce que c'est de l'autocomplaisance parce qu'en fait je pourrais faire plus et que j'ai envie de faire plus Et si je reprends d'ailleurs mon cas dont je vous parlais en introduction, je décide par bienveillance envers moi-même de ne pas faire mon podcast, donc de ne pas respecter mon engagement envers moi-même. Qu'est-ce qui fait que dans ce cas-là c'est de la bienveillance et non pas de l'autocomplaisance parce que concrètement, je pourrais également me trouver plein d'excuses et me raconter que je suis fatiguée juste pour éviter de faire quelque chose de plus challengeant que regarder Netflix. N'est-ce pas Et dans les deux cas, vous voyez que c'est la même action, c'est la même décision de ne pas faire le podcast. Avec, dans un des cas, soit je procrastine le podcast et je me suis en mode autocomplaisance, soit au contraire je m'écoute et je suis bienveillante envers moi-même parce que la meilleure chose à faire pour moi, c'est de me reposer. Je vous rappelle que la bienveillance, c'est la compréhension, et c'est une disposition qui vise le bien d'autrui. Ce qui va me permettre de distinguer les deux, c'est l'honnêteté. L'honnêteté envers soi-même. Et comment on fait pour savoir si on est honnête envers soi-même, parce que ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est pas forcément évident Eh bien, on apprend à se connaître. Il n'y a pas de recette miracle, je suis désolée. <rire> et c'est comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique. Hein. Prenons la guitare, par exemple. Bon, je ne joue pas de guitare, hein, mais je trouve que l'image est très parlante, vous allez voir. Pour jouer de la guitare, la corde de guitare ne doit pas être lâche, elle doit être suffisamment tendue, mais pas trop, sinon elle casse. Et pour apprendre à trouver ce juste milieu, eh bien eh on teste. Parfois c'est trop lâche, ça donne pas le bon son, du coup on réajuste, et parfois c'est un peu trop tendu et ça casse. Et du coup, bah on remet une nouvelle corde et on réessaie. C'est exactement pareil avec la bienveillance. Parfois on va se rendre compte après coup qu'en fait on était en l'autocomplaisance, qu'on n'était pas totalement honnête envers soi-même. Et parfois on va se rendre compte qu'on était beaucoup trop dur avec soi-même, qu'on n'était pas du tout en train de se pousser à progresser, mais qu'on était dans l'auto-flagellation. Sachant qu'on voit bien que c'est pas comme ça qu'on apprend et qu'on a envie de se comporter avec soi-même, que ce n'était pas bienveillant. Quelques petites précisions tout de même sur la bienveillance. La bienveillance envers soi-même, sur le fond, c'est exactement la même chose pour tout le monde. Par contre, sur la forme, ça va différer, entre les gens et dans le temps. Vous voyez bien avec mes exemples qu'une même action ne dit pas la même chose selon le moment. Et puis ça dépend de nos compétences et de nos appétences également. Ce qui est challengeant pour moi aujourd'hui ne l'est pas forcément pour une autre, et inversement. Et quand on débute dans un domaine, peut-être qu'une seule tâche par jour, c'est très bien. Par contre, quand on est avancé, peut-être que ce sera trois. Deuxième précision que j'ai envie de faire, de la bienveillance, ça peut aussi être ne rien faire. Hein. Parce que là, j'ai parlé de beaucoup de tâches à faire ou non, et de ce juste milieu. Mais j'ai aussi envie de dire que c'est ok de ne rien prévoir, hein, et de se lâcher la grappe si c'est ce dont on a besoin. L'action n'a rien de bien ou de mal en soi, c'est l'intention qui compte. Et on revient toujours à l'honnêteté, la compréhension, et comment est-ce qu'on peut se servir au mieux. Hyper important. Vraiment hyper important. <rire> Maintenant, j'ai envie de vous parler de pourquoi est-ce que j'ai appelé l'épisode « Et si la bienveillance envers soi-même était la clé de la réussite ?» Déjà, est-ce que vous voyez que l'autocomplaisance comme l'autoflagellation nous empêche d'aller vers nos objectifs Pour l'autocomplaisance, eh bien on ne fait pas ce qu'on a réellement envie de faire. On procrastine notamment pour rester dans sa zone de confort, dans le plaisir immédiat, par peur de se challenger et de vivre de l'inconfort et des émotions désagréables. On n'avance pas parce qu'on se trouve des excuses et du coup, on ne peut pas apprendre et progresser. Pour l'autoflagellation, eh bien on se dévalorise, on ne se pousse pas à aller plus loin et quand on se pousse, c'est vraiment pas agréable à coup de « il faut vraiment que tu le fasses et que tu arrives sinon t'es trop nul ». Et honnêtement, est-ce que vous ne pensez pas que la carotte, c'est toujours mieux que le bâton <rire> C'est beaucoup plus agréable, et ça donne plus envie, non Et pour moi, c'est ça la bienveillance. C'est l'honnêteté de voir ce qu'on veut vraiment faire, c'est se donner les moyens en s'encourageant, en étant là pour soi, en étant sa plus grande cheerleader, et en étant là pour soi quand ça ne va pas. Ce n'est ni se rabaisser, ni se trouver des excuses pour ne pas ressentir d'émotions désagréables. Est-ce que vous voyez que vous n'atteindrez vos objectifs qu'en apprenant à être bienveillante avec vous-même Certains et certaines me diront que le bâton, ça marche bien quand même. Et oui, ça peut marcher temporairement. Mais pas sur le long terme, à mon avis, parce qu'à un moment, <rire> on n'en peut plus du bâton. Mais même si ça marche pour un temps, et puis même si ça marchait, est-ce que c'est de cette vie que vous avez envie Est-ce que c'est la façon dont vous avez envie de réussir et de bâtir votre réussite est-ce que vous serez heureux de cette réussite si vous avez souffert tout le long du chemin Est-ce que vous allez continuer comme ça Est-ce que c'est la vie que vous avez envie d'avoir Personnellement, non, absolument pas. Sachant que j'ai d'ailleurs longtemps été dans l'autoflagellation, clairement, et ça m'arrive encore, hein, CF, l'accord de guitare qu'il faut toujours apprendre à ajuster, on apprend encore et toujours. Et sachez que la bienveillance, ça s'apprend ça et ce que j'ai envie de vous proposer là, c'est de commencer par être bienveillante avec la partie de vous qui ne l'est pas. En petite application du jour, eh bien, je vous propose de vous observer. Qu'est-ce que vous vous dites Comment est-ce que vous vous parlez Est-ce que vous remarquez de l'autocomplaisance, de l'autoflagellation, les deux, de la bienveillance également Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ça Comment est-ce que vous vous comportez avec vous-même Et est-ce que vous êtes ok avec ça Comment est-ce que vous pouvez commencer à être bienveillante envers vous-même Comment est-ce que vous pouvez être bienveillante avec la partie de vous qui ne l'est pas Quel est le premier petit pas que vous puissiez faire Voilà pour cet épisode et ces questionnements que je vous recommande vivement de vous poser déjà en y réfléchissant, mais également de vous les poser à l'écrit pour aller un cran plus loin. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, et eh bien sachez qu'en ce moment je travaille à fond pour vous préparer encore plus de contenu là-dessus et pour vous permettre d'aller vers votre ambition de la meilleure des manières. Si ça vous intéresse, et eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je vous envoie au maximum un mail par semaine où je vous délivre du contenu privilégié et plein de petits cadeaux que je vous offre quand vous vous abonnez pour travailler sur vous et devenir pleinement l'ambitieuse heureuse qui est en vous. C'est aussi là qu'on échange aussi parce que bah, le podcast c'est plus vous qui m'écoutez mais j'aime beaucoup vous parler aussi et ça me touche énormément quand euh, pas mal d'entre vous me répondent aux newsletters et puis on échange un petit peu. Et c'est aussi là que je vous parle des offres et des accompagnements que je propose en avant-première. Donc vraiment, c'est là qu'il faut être si vous voulez aller encore plus loin. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, semaine, selon le moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.